0: Bienvenidos, soy Anamí Velasco y quiero comentarles que hoy jueves 14 de noviembre en la emisión número 687 estamos transmitiendo desde el centro de seminarios del complejo cultural universitario de nuestra benemérita universidad y estamos en el evento que organiza la VIEB, la Vicerrectoría de Extensión, de Investigación y Estudios de Posgrado. En este evento muy importante que lleva por nombre Transforming Higher Education for the Future. Y bueno, eh, en unos momentos más se va a dar este estas conferencias eh, internacionales. Eh, se están dando cita, mucha gente de diversos países. Eh, del mundo y estamos muy contentos de ser parte de este evento tan importante y como siempre me da muchísimo gusto pues saludar a mi querido Master Charlie Maceda queridísima
1: estás? amiga reina de las flores de, de la región centro Puebla Tlaxcala, Gracias. entonces bienvenidos a esta emisión más número 687 de la sí. Conjura de los necios, estamos muy contentos como, como bien dices, eh, dejamos el estudio y venimos al complejo cultural universitario donde se está realizando esta conferencia de la Asociación Internacional de Universidades como bien comentas también lleva por título transformando la educación superior para el futuro, una reunión el próximo año llegará estará llegando a 70 años de eh, que se hace que se realiza y en esta ocasión estamos recibiendo a más de 300 eh, personas entre rectores investigadores y, y toda toda la gente que, que está reunida acá de 67 países y Así bueno pues en un momento estamos por por iniciar vamos directamente a la
2: inauguración. A la inauguración. Asistimos a la apertura de los trabajos de esta conferencia de la Asociación Internacional de Universidades 2019. Educación Superior para el Futuro. Y saludo la presencia de quienes participan en la apertura de estos trabajos. De la presidenta de la Asociación Internacional de Universidades y es rectora de la Universidad de Gutemburgo, Doctor Friedman. Así también del doctor Alfonso Esparza Ortiz rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y saludo la presencia de todos los participantes de esta Asociación Internacional de Universidades 2019 y damos inicio a este evento con las palabras que nos dirige el rector de la Benemérita Universidad a, a cargo del doctor Alfonso Esparza Ortiz. Muy buenos
3: días
4: damos paso a los trabajos de la conferencia de la Asociación Internacional de Universidades 2019 en la que especialistas, académicos e investigadores analizarán diversos aspectos de la transformación que requiere, que requiere y reclama el futuro de la educación superior. El panorama de nuestro siglo en el que múltiples paradigmas están cambiando hace indispensable que las instituciones desarrollen capacidad de adaptación y respuesta frente a requerimientos inéditos y retos hasta ahora poco impensados. En un mundo de acelerados avances científicos y tecnológicos en el que la computación cuántica, la inteligencia artificial, las criptomonedas, el blockchain, el internet de las cosas y muchas otras innovaciones ya condicionan el desarrollo y son factores de poder entre las naciones. La universidad está obligada a brindar respuestas, tanto en el campo de la investigación científica como en el de la formación del capital humano que reclama un planeta en constante transformación. Los estudiantes tienen expectativas que reclaman un acompañamiento integral y por ello debemos dotarlos de las competencias necesarias para que sean capaces de autogestionar su aprendizaje a lo largo de la vida ya que en la actualidad el conocimiento se duplica cada dos horas. Asimismo, la formación de los egresados debe brindarles conocimientos, habilidades y valores que los haga profesionistas competitivos y agentes de cambio en su entorno, preparados para formular alternativas y soluciones a problemas diversos. Por supuesto, existen otros desafíos como el del financiamiento, que afecta tanto las oportunidades de acceso a la educación superior de los alumnos como las posibilidades de, los univers de las universidades para ampliar su matrícula, desarrollar investigación y responder a las demandas sociales. Hoy sí están muy aplicados. Como en muchos otros ámbitos están llamados a ser protagonistas de una nueva mirada sobre el mundo. A ellos corresponde impulsar las transformaciones necesarias para que el planeta pueda seguir albergando al ser humano. No obstante la, la complejidad del panorama, quiero compartir con ustedes una convicción personal sobre el futuro de la educación superior, que debe ser su inquebrantable compromiso de formar ciudadanos convencidos del valor de la justicia, la equidad, la tolerancia y la sostenibilidad, seres humanos íntegros, éticos y responsables que asuman la conducción de su comunidad, su entorno y su país con una clara convicción sobre la importancia de los derechos humanos, la conservación ambiental y la convivencia pacífica. Frente a las nuevas realidades, la educación superior debe conservar su carácter humanístico, pues el conocimiento de nada sirve, si no sirve para mejorar la vida de las personas. Tenemos, pues, que preguntarnos qué cambios debemos hacer en los sistemas de enseñanza-aprendizaje, qué alternativas de financiamiento están a nuestro alcance, cómo podemos aprovechar mejor la tecnología, qué tipo de egresados queremos formar, ¿Cuáles son las características de los docentes que precisamos y a qué mundo aspiramos? We are very glad to welcome you as you please, satisfied with several events that we have prepared for July, the last night presentation, and also tonight. And we would like to express our gratitude to the IAU, a council board, as well as the president, Pam Fredman, for the trust she has laid on the university as the venue to hold such important meetings. Finally, I would like to thank you again for coming and always feel here at home, because there are no barriers when it comes about education. The competence is between humanity and the future. And we all are on behalf of your youngsters to conquer the future. Thank you very much. A
2: continuación, hace uso de la palabra la doctora Pam Friedman, presidenta de la Asociación Internacional de Universidades.
5: so welcome everyone and uh, to this meeting uh, which i would say already, already from the beginning is successful there is more than 270 registrations from all over the world which is very very good but coming back to the welcome rector once again thank you very much for yesterday uh, I, we wonder what would be the gala dinner if we saw the yesterday and i have to reflect also on The last dance for those of you who were there, the old man dancing, and that's our future, but it was great, so we can live with that. I would also like to thank, of course, the uh, university, and as I said yesterday, and I want to like to repeat it, all the people who has been engaged and who has done so much efforts to get this meeting to come through. And of course, all the people at the IAU office who still is working a lot, but it's up to them to make this scene for a meeting and the, all the arrangements. And then, as I said yesterday, it's up to us to make the successful meeting. So, IAU was formed in 1950 and it is an NGO at UNESCO and also based at UNESCO in Paris. It has more than 650 higher education institutions, more than 30 associations, which met the other day and had a separate meeting, and also from 130 countries around the world. So it is really, as uh, uh, Ramon De La Fuente said yesterday, it is a global network of higher education and associations. I'm not going through all things that IEU is doing because then you will sit here and have no plenary sessions and any session as all. So I would like you to visit the home page. I would also like you to see outside in the break uh, break sessions to see what we're doing and get some more information. And there is stuff from, from IEU all around
6: and through this day and tomorrow. It is an organization that's serving the membership. Eh, aquí también quiero hablarles acerca de convertirse en miembros análisis, a través de, de publicaciones en miembros y también
5: hago énfasis en los valores.
6: Y esto también es una discusión por separado
5: today. el día de hoy. Creo que hemos expresado esto
6: referente a los valores muchísimas really veces. No voy a pasar acerca de todos los requisitos que se necesitan, pero nosotros, nosotros trabajamos en una base de datos de las universidades, la cual es única y que es llevada directamente por el IAU, por muchísimas más de 190 instituciones. Y 96 países y nosotros vamos a lanzar un código único para cada universidad en esta base de datos. Y esto también va a servir en el futuro para poder reconocer todas las instituciones que se encuentran como parte de nosotros alrededor del mundo. Las prioridades es el liderazgo
5: la internacionalización el desarrollo sustentable
6: de la educación superior y la tecnología y todas estas prioridades van a estar al frente para discusión durante el día de hoy y mañana y hasta cierto punto también van a ser discutidos en la reunión de participantes principales. Y en relación con esto, déjenme decirles que tenemos un análisis de tendencias.
5: Así que para la internacionalización va a haber una encuesta nueva que va a ir más directamente eh, eh,
6: analizada en las sesiones y también una encuesta para el desarrollo sustentable de la educación superior para una agenda para el 2030 y nosotros discutimos esto el día de ayer en algunas ocasiones no estamos muy completos en algunas de las áreas pero esta agenda está circulando alrededor del mundo así que por favor vean esto también y finalmente una encuesta que va a salir acerca de la digitalización y la tecnología. Y esta va a ser una de las sesiones que vamos a tener el día de hoy. Así que durante el receso, por favor, aprendan más acerca de esto. Así que el tema de esta conferencia, que es la transformación de la educación superior para el futuro. Yo tengo dos asuntos aquí. Primero que nada, la transformación
5: es no
6: algo estático, es transformación todo el tiempo. También, transformación a través de los siglos. Pero la velocidad es importante. Y yo les voy a dar un ejemplo de eh, un documental. Digamos que tenemos 10.000 generaciones. Y de esas 10.000 generaciones de alumnos, seis
5: live with electricity. Four with car or automobile, one generation of these 10,000 thousand not So the speed is
6: accelerating. And how do we cope with that as human beings? como seres humanos. ¿Cómo podemos nosotros realmente formarnos hacia
5: estos
6: cambios tan rápidos? Nosotros tenemos holístico y transdisciplinario para la transformación que está sucediendo en este momento y el desarrollo tecnológico. Y la reflexión aquí es que la conferencia preparatoria para la formación del IAO que fue llevada a cabo por la UNESCO en 1948 en Itre. yo estaba viendo los temas de esta conferencia los temas eran las amenazas a la libertad to, uh, de los estudiantes uh, las amenazas a la autonomía problem el problema con la masificación de la educación superior please, eh, la élite o puertas abiertas para todos
5: la educación clásica en
6: general, general o enfocada ocasionalmente hacia la educación nada más. La necesidad para la cooperación internacional se expresó también y por supuesto fue la formación del IAU.
5: 70 años después, escuchando
6: a Ramón de la Fuente el día de ayer, nosotros estamos expresando las mismas preocupaciones hasta cierto punto. Y esto para mí es un signo de que hemos avanzado y que hay amenazas de, de regreso. Pero acuérdense, estos Sucedido durante la Segunda Guerra Mundial, nosotros ya tenemos una experiencia probada en este momento, y también ya sabemos eh, si hay un valor de la educación superior. Se está incrementando la inequidad y las perspectivas morales. Y éticas, so, however, así que sin embargo, trends, hay también positive. tendencias positivas y tenemos que mantenernos positivos encontrando How la forma de hacerlo. El, el, el rol, el rol principal de la educación superior en las sociedades societies. es muy importante en muchos países, aun cuando estos países no vivan hacia Ok, la tecnología, ven, okay. ya funciona ya so, dice the
5: así que la importancia de la educación superior society, en la sociedad creo that. que we todos estamos de acuerdo con esto
6: pero desde la perspectiva de Naciones Unidas ya se ha establecido que la educación superior tiene un rol clave en la agenda 2030. del agenda 2030 y la agenda del 2030 ya fue firmada por todos los países miembros de las Naciones Unidas así que específicamente dice que la educación es muy importante y también de Deben, de ver las instituciones de educación superior como algo muy importante para students, poder alcanzar esta agenda.
5: Los estudiantes son fuerzas impulsoras
6: um, uh, y uh, esta encuesta que fue presentada en Canarias, en la agenda de Macarta, para los estudiantes lo más importante resultaba
5: en la educación superior es que querían tener las habilidades y el conocimiento
6: para ser los que pudieran hacerse cargo del futuro and del planeta y eso significa que nosotros nosotros también vemos buscar la forma de darles creativity. esto con pensamiento crítico social y creatividad la responsabilidad been, social um, ya también está a la luz también por las agencias y también por Ramón, por Ramón de la Fuente y también esto resulta muy importante porque la sociedad tiene que vernos a nosotros y nosotros tenemos que mostrar que estamos dando competencias, habilidades y conocimiento para la sociedad a través de los estudiantes la cooperación tiene que construirse a través de la confianza mutua, el respeto mutuo y el entendimiento de la diversidad y de los And diferentes accionistas o, o diferentes participantes. Quiere ver que nosotros tenemos que ver los elementos principales para la educación superior la educación superior y su visibilidad y compromiso en la sociedad a través de eh, la investigación y de la educación. Nosotros vamos a poder tener el reconocimiento de la sociedad general donde se diga que hay una necesidad de educación superior y por lo tanto vamos a poder presionar a los gobiernos, a los políticos sobre la importancia de la educación superior
5: cómo trabajar con una sociedad que ve
6: películas de BBC de diferentes educaciones superiores que nosotros vamos a hablar de esto esta tarde y hay una colaboración entre el BBC y la IAU y esta es una nueva forma de poder encontrar una forma de alcance a toda la sociedad y mostrarles lo que hacen las instituciones de educación superior Espero and que haya un diálogo constructivo said, en todas yes, las sesiones y como les dije el día de ayer, que nosotros salgamos de esta reunión con family. cosas que nos llevemos de so la I reunión de Puebla. Les deseo a, a todos una gran conferencia y depende de nosotros que sea yeah. exitosa. Gracias.
2: De esta forma es como quedan abiertos los trabajos de esta Asociación Internacional de Universidades. Se despide de ustedes el doctor Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Benevérita Universidad Autónoma de Puebla, e iniciamos los trabajos de esta conferencia internacional de la Asociación de Universidades.
0: Bueno, pues ya escuchamos las palabras de nuestro rector, el doctor Alfonso Esparza, y también a la directora de las asociaciones de universidades. Y, bueno, eh, siguen haciendo hincapié desde ayer que lo más importante es no solo una universidad llena de edificios y libros, sino una, una comunidad universitaria que siga viviendo estas transformaciones, estas capacidades que se deben de, de sembrar en los estudiantes para estar listos para los nuevos recursos. Charlie.
1: claro y además como bien comentaba la doctora Pam Fredman eh, pues eh, los riesgos eh, en que ha tenido la educación superior en las diferentes etapas históricas del mundo y que hoy justamente tenemos que trabajar conjuntamente ante los nuevos retos como la utilización de la tecnología eh, y pero además eh, también buscar en nuestros estudiantes esta formación humanista en la claro. cual eh, pues conjuntamente salgamos adelante a hay muchos lugares donde todavía no hay educación superior y se tienen uh -huh. que trasladar a otras partes del mundo para poder recibirla y creo que eso es de, de los retos que también debemos de tener y atacar directamente en, en, en el mundo y les recordamos que tenemos en esta en este reunión más de 300 personas, entre rectores, Así investigadores, es. docentes de eh, 67 países de, de todo el mundo.
0: Así es y bueno, el tema, la prioridad es el liderazgo y el desarrollo Sustentable y bueno La, la constante eh, Transformación que debe De estar eh, presente En todos los estudiantes Vamos, continuamos en la Conjura de los Necios transmitiendo Desde el Centro de Seminarios Del Complejo Cultural Universitario
2: En la Conjura de los Necios Las efemérides del día
0: 14 de noviembre, año 1892, nace el escritor, historiador y economista mexicano Jesús Silva Herzog, quien además de ser catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, ocupa diversos cargos públicos. Él murió un 13 de marzo de 1985.
1: Sí, en noviembre de 1827, no tenemos el, el dato exacto de qué día, pero sabemos que es muy cercano a la fecha, se da una ley para establecer cementerios en todo el estado de Puebla y se prohíbe sepultar en las iglesias.
0: Año 2003, luego de permanecer tres años cerrado por restauración, el Museo del Castillo de Chapultepec abre de nueva cuenta sus puertas con más de tres mil piezas en exhibición y lo más moderno en tecnología.
1: Un día como hoy, pero de 1880, a través de una hoja impresa se hace saber quiénes son los diputados al Congreso del Estado de Puebla. Se publicó la lista según se expresa porque en ella figuran ciudadanos honrados.
0: Año 2010, en el estado de Coahuila, México, son inaugurados dos museos. El primero dedicado a Francisco Villa y el segundo a Venustiano Carranza, ambos héroes de nuestra revolución.
1: En 1927 muere en la capital de la república el sabio médico poblano Don Manuel Toussaint, quien fuera director de la Escuela Nacional del Hospital General de México y del Hospital Francés, del cual también fue fundador.
0: Año 2012, por primera vez, desde 2004, el penacho de Moctezuma reaparece en Viena, luego de ser restaurado y estudiado por expertos mexicanos y austriacos que aún no pudieron determinar su verdadero origen. Ante la falta de claridad sobre el pasado de la corona de plumas, fue rebautizada como el penacho del México antiguo, el mismo título del libro donde se publican los resultados de estas investigaciones.
1: Sí, yo nada más para comentario al margen de la efeméride que Hace rato, no se vayan a confundir Con don Manuel Toussaint Que fue el investigador de historia del arte Al que me refiero, es al médico Manuel Toussaint
0: Su padre Perfecto, bueno, antes de terminar las efemérides de, Antes de ir con Gustavo Osorio eh, Les quiero decir En 2015, la festividad de San Sebastián de Chepén Celebrada en el distrito y provincia de Chepén Región de la Libertad en Perú, es declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura. Gustavo, ¿nos puedes comentar acerca de esta selección musical que hiciste?
7: Con todo gusto, Anamí, muy buenos días, Carlos Anamí, y a toda la gente que está... Allá congregada en este control remoto a todo el esfuerzo de ingenieros, producción, la gente de staff que se da cita para que esto salga como usted merece, como sus oídos lo merecen. En 1979 se edita Live Roots, soberbio doble álbum en directo de Neil Young, uno de sus más grandes y mejores momentos, y años después pone en circulación otro álbum en directo, Live at the Fillmore East grabado con Crazy Horse de nuevo se trata de un gran directo imprescindible para sus seguidores esto a colación de que fue el 14 de noviembre día en particular en que se dieron a conocer estos materiales del gran Neil Young que por cierto ocupamos como inicio la misma pieza que tuvimos en ocasiones de días pasados hace dos días ocupamos el Hey Hey eh, My Way y ahora tenemos este gran tema Come on baby, let's go downtown
0: baby
6: La ciencia es algo metiche ...con la doctora Lilia Cedillo Ramírez.
1: Pues ya escuchó, estamos en línea con, como cada semana con la doctora Lilia Cedillo... ...y vamos a retomar esta parte que iniciamos la semana pasada... Eh, ...en relación a, los, a estas bacterias que tenemos en nuestro organismo. Pero Así también es. no podemos dejar pasar, doctora, eh, pues que hoy estamos eh, a nivel mundial... ...se está recordando que es el Día de la Diabetes...
0: Hola.
8: Ah, hola, cómo están? Me da mucho gusto escucharlos como cada jueves y bueno, este, sí, a mí se me había pasado que hoy hoy se está este, conmemorando el día de la del día de la diabetes y, y pues la verdad, hablando un poquito sobre esta enfermedad, que es una enfermedad que nos afecta mucho y, y de manera muy importante a todos nosotros los mexicanos y yo creo que es una fecha muy muy propiciada para que tratemos de emprender campañas y tratar de prevenir de esta enfermedad porque obviamente aunque tengamos la carga genética, pues podemos hacer mucho para que esa enfermedad no se desencadene y si ya se desencadenó, ¿no? pues para controlar, la verdad así es Entonces, sobre todo en la prevención este, Sí, bueno, yo no hablar de los microorganismos que están en, en el intestino, pero sí quise hacer un pequeñito comentario sobre esa enfermedad, que a sí. todos nos debe preocupar, porque en esa sí somos campeones mundiales, ¿no? Claro. En, en casos de diabetes. Y bueno, ya retomando el tema que, que estábamos viendo la semana pasada, estábamos hablando de, de los microorganismos que tenemos en el intestino. Y, y la verdad es que eh, como hábitat es uno de los lugares más enigmáticos de los lugares que más atención le hemos prestado en, en cuanto a investigación desde diversos puntos de vista. Porque desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista de, de la ecología mexicana, ofrecen una serie de retos pues, para todos nosotros, porque es que cambia mucho de acuerdo a lo que y de acuerdo también a los microorganismos que ahí habitan. Entonces, un poquito para, para seguir en el contexto de, de lo que es el intestino: nuestro intestino, cuando nosotros nacemos, está en el infinito de nuestro no vamos a tener ningún microorganismo, y los primeros que van a llegar van a ser microorganismos que van a entrar a través del alimento, del alimento de ese bebé. Entonces, ese bebé va, si, si, si es alimentado con leche materna o con calostro, ese bebé va a tener la posibilidad de colonizarse con microorganismos que van a ser en su mayoría beníficos. Okay. Y además ese bebé nació por el canal vaginal, a la hora que pasó por el canal vaginal, pues también el bebé aspiró a algunas de esos aerosoles microbianos que estaban en el canal vaginal y una buena cantidad de, de microorganismos que están en la vagina de la mamá, pues son microorganismos buenos, o sea, parte de esa microbiota normal que va a tender a, a, a protegernos contra otros que sí causan daño. Entonces, prácticamente un momento clave que nos marca en cuanto a esas operaciones si itrovianas va a ser el nacimiento. ¿No? Yo siempre les digo a las futuras mamás que, que la naturaleza es paría y si la naturaleza nos hizo nacer, por eso vía, por algo. Y si es algo, entre otras cosas, va a ser el aspecto de la colonización microbiana y por otro lado, también vamos a tener que en, en esas interacciones que se están dando desde pocos momentos después de que nacemos, van a estar en juego eh, el hecho de que ese intestino es un sitio por donde se absorben los nutrientes. Es decir, todo lo que comemos se va a absorber por ese intestino. Obviamente, es como cuando a uno le indican o va uno a un restaurante y el, el, o sea, nos queremos sentar en de donde están todos los alimentos para que allí luego no te se vacíe el plato y sí. pues vamos y no nos cuesta nada irnos a servir ¿no?
1: claro.
8: o cuando vemos que ya se está acabando la comida que nos gusta, pues nos paramos rápido y nos servimos sí. lo que quedaba sí. entonces los sí. bichos son igualitos o sea, todos quieren estar en el sitio donde están los nutrientes para tenerlos a la mano ¿No? entonces el líder es muy judiciario, o sea como tal, como epitelio, y, y yo siempre les digo que es así como 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 en el de Chile, ¿no? O sea hay como la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta fila de, de personas estamos viendo el de Chile así están este, y y los invecines nada más estamos esperando ese insolente hasta adelante para que se vaya y avancemos tan y veamos mejor. Y los bichos están esperando que se mueva los que están en la primera línea para que ellos puedan llegar y tener acceso a los nutrientes. Entonces, se dan una serie de interacciones muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque si los primeros que llegaron eran nuestro organismos doméstico ellos no van a perder su lugar. O sea, son así como, como los que llegaron al desfile a las 5 de la mañana. O sea, lo defienden así con todo. Y aunque ellos fueran como un bicho que reproduce una bacteria que reproduce cada vez minutos, pues ya dejaron a la hija ahí y al hijo ahí. Entonces equivale si a igualitos pues en el desfile. Va uno al baño, pero ya dejó uno apartado de el lugar, ¿no? Y ya se quedan ahí sentaditos para que nadie se quede y se posicione. en un sitio tan privilegiado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos dan un sitio? Porque son universarios, ¿por qué no, no los... nos dan un servicio? Nos los administramos o no nos los administran. En este momento, estamos haciendo ese principio que hay ambientes nivel intestino, donde los organismos buenos, que fueron los primeros en llegar, en una de esas les damos un empujón con los antibióticos y se quita esa capacidad protectora que tienen. Por eso, es que después de que nosotros tomemos antibióticos, nos antibióticos, no se quieren tomar algunos probióticos, ¿no? Para tomar presin, mi hidratos, tomar algún yogur con probióticos para tratar de restablecer es esa flora o microbiota buena que teníamos, ¿no? Y claro. sí, eso es muy cierto. O sea, esos consejos de antes siempre fueron objetivo O sea, es, es muy importante volver a tener ese equilibrio que guardábamos, ¿no? Y bueno, tampoco los probióticos son como, como la panacea del mundo y la estaba maravilla. Precisamente eh, trataron de, 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 por las características de estos probióticos, de interaccionar con el sistema inmune, de favorecer el, el sistema inmune, tuviera respuestas adecuadas, trataron de ver si podían servir para enfermedades graves, ¿no? Y, por ejemplo, en algunos tipos de cáncer mensuales no, pensaban que podían ser beneficiosos. Y, y no, no es así, ¿no? O sea, no dieron la respuesta esperada y en algunos casos hasta eh, podían no tener el efecto idóneo y poder hacer eh, o tener una reacción que nosotros no queremos, ¿no? O sea, eh, de no estimular al mismo inmune y de poderlo inhibir en algunos aspectos. Entonces, sí es lo más recomendable es que. Siempre que nosotros estemos ante una enfermedad grave, pues escuchemos por las indicaciones de nuestro médico, porque es frágil, en qué condiciones es importante la participación de estos microorganismos conocidos como probióticos, en general, ahí están las con diferentes especies, bacterias también con diferentes especies, y cuando no son lo más adecuado como toda nuestra vida, o sea, no a todos nos sienta a todos, ¿no? Pero de que ellos han quedado un papel importante con el solo hecho de estar ahí impidiendo que unos portachones tachones, que lleguen a causarnos daño, se ha eso estamos más que agradecidos a estos misterios, y que comparten nuestra microbiota intestinal. Y por otro lado... Bueno, si tienen algún efecto de músicos, pues qué bueno, ¿verdad? Ah, algo que yo quería ya comentarles muy rápidamente es que en el intestino, entre mayor diversidad que microorganismos organismos tengamos, mayores son los efectos de músicos que pueden tener. Entonces, por ejemplo, la gente es muy flaquita, muy desquita, se comen de todo y nunca engordan. Tiene una microbiota intestinal muy variada, o sea, tiene sí. un de todos los hinchos salidos y por haber, viviendo en armonía. Y otra cosa también importante, eh, se han adorado algunos microorganismos en el sitio, sino con problemas como la obesidad, como la diabetes entre otras. o sea, ese, ese va a ser tema de nuestra siguiente participación sí, claro, que ya claro. haya pasado el día de la diabetes, pero no podemos dejarlo y, y generalmente hay procesos eh, inflamatorios crónicos que empiezan en el intestino y que se empiezan a producir sustancias que favorecen la infloma, inflamación y no solo en el intestino sino claro. también en algunos otros órganos entonces, por eso es importante que estudiemos...
1: Bueno, doctora, la verdad es que bien bien interesante todo lo que nos ha comentado y por supuesto vamos a retomar algunos elementos y creo que todavía es como podemos desmenuzar aún más eh, estos datos que nos eh, compartió pero la próxima semana vamos a sí. a, 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 a este, pues a retomar algunas cosas importantes.
0: Así es, sobre todo a mí me llamó mucho la atención esto de la, la, las personas flaquitas que tienen eh, lo de la flora intestinal, es muy interesante pero muchísimas gracias doctora, como siempre... Un placer escucharla y eh, que nos comparta sus conocimientos.
1: Le mandamos un abrazo bien. y nos escuchamos la próxima semana.
8: Gracias, y prometo que retomamos estos, estos temas que además son bien de actualidad y apasionantes.
1: Así es. Le
8: mando un abrazo grandote. Igualmente, Igualmente, doctora, un
1: abrazo. Gracias.
6: La ciencia es algo metiche, con la doctora Lilia Cedillo Ramírez.
1: Pues tenemos en, en línea, agradecemos muchísimo para nuestra siguiente entrevista a Amanda de la Garza. Ella es curadora de la exposición José Dávila Pensar como una montaña que se va a inaugurar el próximo fin de semana en el Museo Amparo y agradecemos muchísimo que haya tomado la llamada. Amanda, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días
1: oye Amanda pues contentos contentos sí. de poder platicar contigo y que nos des eh, pues los generales de esta exposición de esta eh, pues me parece un tanto sí. cercana a, a, a nosotros, se me refiero a los poblanos porque tiene que ver con esta materialidad, con la con estas cuestiones de la piedra eh, eh, que estamos en, en nuestro territorio la piedra es muy cercana a nuestras construcciones pero también a nuestra vida cotidiana eh, cuestiones sin Simbólicas y por supuesto no podemos dejar eh, a un lado este pensamiento eh, prehispánico de la montaña como un lugar sagrado.
3: Efectivamente, bueno, pues es una exposición que, que parte de este principio eh, de la piedra, como bien comentas, eh, y el manejo de la materialidad en términos evidentemente concretos, ¿no? escultóricos, sí. Eh, y al mismo tiempo pues eh, entablar eh, pues diferentes relaciones entre diferentes tipos de piedras y otro tipo de materiales como son los cristales eh, o eh, vigas de acero eh, y todo ello a partir de una reflexión sobre la condición material eh, simbólica de los objetos y como estos pueden establecer relaciones o distintos tipos de relaciones en donde por un lado hay un juego con la forma pero por otro lado eh, también eh, ese juego con la forma está hablando de otros contenidos y contenidos pues muy muy antiguos que están en nuestro imaginario de, de forma pues, muy muy importante eh, como ya bien comentadas culturalmente José Dávila es un artista eh, con una extensa trayectoria, es originario de, de Guadalajara, ¿Sí? y eh, su obra eh, se ha desarrollado eh, en este sentido, es decir, es alguien que ha trabajado sobre todo desde la escultura, eh, ha hecho muchos proyectos para espacio público, es decir, proyectos que dialogan con condiciones específicas de los lugares, eh, y al mismo tiempo también en la exposición se podrá ver algo de su trabajo que no no estamos acostumbrados a ver que eh, alguna, algunas piezas en pintura que también están digamos estableciendo estas relaciones eh, geométricas también eh, el círculo, el triángulo ¿no? y eh, estas diferentes dimensiones de la obra pictórica y pues yo creo que es un proyecto muy interesante, tiene una dimensión muy contemplativa precisamente la misma relación que tenemos con con una montaña o con la idea de montaña o de la naturaleza eh, y al mismo tiempo plantea eh, digamos tensiones eh, que nos regresan a eh, los aspectos materiales y concretos eh, pues de, de tipo de digamos de precisamente de materiales con los que trabaja José Dávila, pues que varían como ya ya comentaba desde piedras encontradas digamos, sí, a pie sí, de sí. montaña o piedras de río eh, también mármoles o pedacería de mármol eh, y de otro tipo de materiales de tipo industrial, vidrios sí. etcétera, y cómo eh, pues estos establecen diferentes relaciones o juegos
0: eh, eh, Amanda, quisiera que nos platicaras eh, cuántas piezas se seleccionaron para esta exposición. ¿Y cómo fue, eh, a grandes rasgos, tu trabajo de selección, de ubicación eh, para estas piezas?
3: Y tenemos eh, 12 piezas en la, en la exposición. y eh, Algunas de ellas son de, de gran formato. Eh, son eh, La mayor parte de ellas son esculturas y hay también una serie de, de pinturas. De, de, de políticos de dípticos ¿no? en que como, coment, como comentaba pues están eh, trabajando sobre estos mismos principios eh, el proyecto lo venimos trabajando desde hace casi dos años uh -huh. y lo pensamos como un proyecto específico claro, para el amparo usar, claro. eh, y en, en ese sentido pues estaba presente esta reflexión también de la importancia que tenía este tipo de materiales la, la exposición e intenta rescatar, tiene como objetivo rescatar eh, algunos de los principios de trabajo eh, que José ha venido desarrollando a lo largo de su carrera. Es decir, él, eh, él establece juegos específicos entre los materiales, por ejemplo, eh, la noción de contraposición, de equilibrio, eh, de distensión, de acoplamiento, es decir, todos estos principios, eh, relacionales entre los materiales y a partir de eso empezamos a desarrollar eh, todas las piezas son nuevas es decir, todas las piezas se hicieron para la exposición eh, y empezamos a, a desarrollar a partir de, estas, de, este, de esta serie de principios de trabajo eh, escultórico en la obra consecuentes con la obra de, de José Dávila eh, y al mismo tiempo eh, plantear también eh, la posibilidad de articularlo a partir de la noción de la piedra, que va claro. a ser un elemento que va a aparecer de, de forma constante. Y pues eh, sostuvimos este diálogo, yo estuve eh, de visita varias veces de, en, en Guadalajara, en el estudio de José, también porque José es un artista que trabaja de manera muy importante desde la práctica de estudios. Es decir, en su estudio es donde están eh, estos, estos materiales y es el lugar de trabajo, de investigación y de experimentación eh, del artista pues para arribar a estos resultados escritóricos.
1: Claro, la verdad muy muy interesante, pues ahí está la invitación para que el próximo sábado vayan a, a, a ver esta inauguración, pero sobre todo también todas estas preguntas que hoy pudieron quedar al aire, podamos eh, encontrar una respuesta porque se inicia justamente con una charla inaugural siempre y, y que agradecemos muchísimo verte por aquí por Puebla, estimada Amanda, y por supuesto también platicar un poco con José Dávila el próximo fin de semana.
3: Así es, los esperamos este próximo sábado, en la charla inaugural, justamente eh, hablaremos un poco más de las referencias visuales, históricas, eh, de donde abreva la obra de José y del proyecto específico, y pues eh, con mucho gusto los esperamos, estoy segura que al público le va a gustar muchísimo la exposición.
1: Muchísimas gracias por haber tomado la llamada, te mandamos un abrazo gracias. y nos estamos viendo el fin de semana.
3: Y hasta luego, muchas gracias
1: a ustedes. Buen día. Pues es así sí. como llegamos al final de esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a Gustavo sorio en cabina, a Angélica en producción, los ingenieros Américo Vázquez, eh, José Luis Barojas, Geraldo Ramírez y por supuesto Alfredo Guerrero. Soy Carlos Maceda, nos escuchamos mañana.
0: Gracias por haber conjurado este día con nosotros. Soy Anami Velasco
7: y les recordamos que estamos en el centro de seminarios del Complejo Cultural Universitario.